0: Hola, yo soy Rubén y esto es El Parche de Odín, el podcast personal de un oftalmólogo en Suecia. Este es el episodio 105 y voy a hablar del Registro Nacional de Cirugías, un tema que ya propuse, que ya introduje justo al final del episodio pasado, el programa del domingo pasado. Y es que expliqué un poco por encima qué es esto de este Registro Nacional y dejé un poco la pregunta abierta. Es una cosa positiva, negativa, y dije que bueno que este, en esta ocasión, en el programa de hoy, íbamos a ampliar este tema y iba a aportar una visión personal, pero en primera persona, de algunos aspectos que creo que, se pueden, pasar, que pueden pasar desapercibidos visto el tema desde fuera. Pero primero vamos a centrarnos un poco. ¿A qué me refiero con esto del Registro Nacional de Cirugías? Bueno, pues en mi trabajo, yo soy oftalmólogo y mi actividad, aparte de la parte médica de consulta, también es quirúrgica. No es como en España, que aquí, que en España casi todos los oftalmólogos o una amplia mayoría de oftalmólogos son cirujanos, porque la oftalmología es una especialidad en España médico-quirúrgica. Luego después, más adelante, en un momento dado, depende de diferentes eh, eventos o coyunturas o decisiones, pues algunos oftalmólogos en España pueden decidir no operar por la cosa que sea, pero como tal la formación se supone que tienes capacitación y e competencias para operar y atender pues en consulta eh, las patologías, las enfermedades de los ojos. En, aquí en Suecia no es así. Los oftalmólogos en principio no son cirujanos. Cuando acabas la oftalmología pues puedes pasar consulta, atender pues eso en consulta, en urgencia, realizar pruebas diagnósticas, tratamientos médicos, pero no quirúrgicos. El oftalmólogo que quiere dedicarse a la cirugía, pues después de acabar la residencia, después de acabar la formación, pues tiene que especializarse, tiene que llevar una formación adicional, una tutorización y tiene que poder, a veces pues eh, son muchos los residentes que luego acaban y se convierten en oftalmólogos jóvenes, recién acabados, que quieren hacer cirugía, pero no es siempre posible que todos los que quieren lo hagan. Entonces, pues eso, que no es tan automático. Eso implica, entre otras cosas, que hay menos cirujanos oftalmólogos aquí en Suecia, de forma absoluta, por supuesto, porque este país es más pequeño con menos población, pero de forma relativa también. Y eso luego puede tener varias reflexiones, consideraciones, pero ahora no vamos a centrarnos en eso, de qué bueno, qué malo, que de es que no todos los cirujanos, no todos los especialistas sean cirujanos y solo una parte, sino se selecciona, o a veces no es una selección con criterios muy objetivos, o es por, por pura suerte, pero no todos los oftalmólogos, no todos los especialistas pueden operar. Pero aquí no se trata de eso, de la cirugía más importante de la oftalmología de mi especialidad es la cirugía de cataratas, como casi todos sabréis. Bueno, pues aquí en Suecia hay un, uh, un reglamento en el cual se tiene que hacer un registro obligatorio de todas las intervenciones de cataratas que se hacen en el país, de todas. En cualquier sitio, cualquier hospital, centro clínica, público o privado da exactamente lo mismo. Esto es obligatorio para todos los oftalmólogos. Y además es un registro muy sistemático. No es que apuntes lo que quieras, hay unos campos que son obligatorios. No son campos de texto libre donde tú cuentas lo que quieras, sino pues, unas preguntas de respuesta única o múltiple, de donde tienes que digamos, seleccionar eh, pues, los tipos de resultados, dónde has colocado el lente, si has utilizado una serie de maniobras, en fin, una serie de datos más o menos técnicos. Como comentaba la semana pasada, estos datos incluyen también el concepto de complicaciones. Cuando lidera la cirugía perfectamente, pues todos los pasos son como muy sistemáticos. La cirugía que tratas en realidad es muy sistemática. Y cuando va todo muy bien, pues todo va sin pues, ninguna complicación, no se rompe nada, y colocas la lente intraocular donde tienes que colocarla, vale. Si hay complicaciones tienes que apuntarlas. ¿no? Hay un, una lista de difer diferentes tipos de complicaciones, tienes que apuntar pues si había una rotura, si no se podía colocar la lente, y les tengo que colocar la lente en otro sitio, y eso queda registrado, y luego se pueden hacer estadísticas, y esas estadísticas son muy completas porque no es una muestra de los resultados, sino tienen la información de todos los cirujanos y todas las cirugías de cataratas que hacen en el país a lo largo de años, años y años. Además, y este es un punto clave para lo que vamos a hablar hoy son datos, vamos a llamar semipúblicos, no son públicos en el sentido de que en la página web del registro de cataratas donde un cirujano puede, puede entrar no, es, no está abierta al público, no puede entrar cualquier persona a esa página web y husmear y mirar a ver los datos, la cantidad de complicaciones que tiene una persona que tú quieras buscar. No porque no es una web pública, pero tampoco son privados del todo, porque un cirujano que tenga acceso a ello, puede ver sus datos, pero también los datos de otros más. Esto es un poco lo que me han explicado, porque, aunque todas mis cataratas que yo he ido operando han quedado registradas en este sistema de registro, como tal, yo nunca he entrado a esta página web. Por una parte, yo me hago mis propios registros de mis propias cirugías y me pongo más información que lo que asegura en el registro nacional. Con lo cual, con respecto a saber pues como voy de mis cirugías, cómo funcionan y tal, yo ya tengo mi propio registro personal, que es mejor que el registro nacional, y no he entrado. Pero por lo que me han explicado, no son tan privados. Con lo cual, pues otros cirujanos y potencialmente los jefes de servicio, o un jefe quirúrgico, etcétera, pues puede entrar y ver un poco qué es lo que está pasando. ¿no? Y entonces, en el último episodio, cuando introduje el tema, pues un poco lancé la pregunta al aire. ¿Esto es positivo es negativo? Si tiene cosas positivas, ¿cuáles son las cosas positivas? Y si tiene algo negativo, ¿cuáles son las cosas negativas? Y la verdad es que a lo largo de esta semana ha habido un debate muy interesante en el grupo de Telegram del parche de Odín. Tenéis enlace al grupo, es un grupo abierto, puede entrar el que quiera. Y tenéis enlace en las notas del programa. Y la verdad es que la gente ha participado mucho y ha sido... Un bueno, más que un debate. No es que haya ido opiniones muy enfrentadas, pero ha sido una conversación muy interesante y muy ilustrativa. No voy a entrar en detalle en todo lo que se ha hablado, lo podéis leer allí, pero se han ido comentando cosas, evidentemente, que son positivas. Cara, por ejemplo, publicación e investigación. Esto va estupendo. Aunque el, el registro puede quedarse cojo o puede quedarse parcial, incompleto en algunas cosas. Es mejor un registro, aunque no sea perfecto, pero muy sistemático, donde recoges los datos de todo un país, de todos los cirujanos, es mejor eso que nada. ¿Qué puedes hacer? Bueno, pues voy a coger un estudio y registro los datos durante un periodo de tiempo muy concreto, en un hospital muy concreto y de unos cirujanos muy concretos. Bueno, pues tienes un, una muestra relativamente pequeña, pero claro, aquí coges datos de todo el país. Entonces, para, para investigación y publicación esto va muy bien. Y para a la hora de tomar decisiones a nivel de salud pública más globales, son datos muy buenos. Pues saber cuánto nos está costando las cirugías, las complicaciones en total, los costes, las inversiones que tenemos que hacer, porque tienes datos realmente de qué se opera, cuánto se opera, cómo van esas operaciones, con lo cual eso va estupendamente, nadie lo duda. Incluso aunque no publiques y no sea puramente por el tema de investigación... Solo por la documentación de la actividad que estás haciendo es mucho más fácil coordinar y entender para tomar medidas sociales, medidas políticas. O sea, eso nadie, nadie lo discute. A nivel individual también ha habido pues eso, en, este, en esta charla en el grupo de Telegram que puede ser positivo pues para el cirujano, incluso para los grupos de cirujanos, porque bueno, hay información transparente y eso puede ser de ayuda en casos concretos en los cuales, que también existe, pues cirujanos que ya no tienen las competencias porque se han hecho mayores, pero es difícil, pues el mismo no se da cuenta, no se quiere dar cuenta, los demás se dan cuenta, pero es difícil afrontar ese tema para convencer al cirujano que igual ya no está en condiciones de operar. Claro, tener unos datos de forma objetiva de cómo van las complicaciones puede ayudar un poco más, siempre va a ser un tema complicado, pero puede ayudar un poco más a afrontar ese tema porque ya no son las impresiones, lo que se conoce y se sabe de, de pasillo, de que bueno, un cirujano está teniendo demasiadas complicaciones, ya no son rumores de cosas que se hablan a la espalda, sino son datos objetivos que se pueden plantear, aunque es un tema difícil. Claro, esto también tiene controversias, porque esta información puede ser un arma que puede ser utilizada de forma mmm, no adecuada o de forma perversa, porque ya digo, no son datos realmente privados. No queda claro si tienen que ser privados o no, pero el hecho de que sea tan fácilmente accesible para el jefe de servicio, la gerencia, la dirección de un hospital, pues es importante porque aquí, por ejemplo, los médicos no todos cobran lo mismo. Los médicos de forma individual negocian su salario con el jefe y luego a la hora de contratar médicos, no contratar médicos, cuánto le pegas a cada médico, esta información potencialmente podría utilizarse. A mí no me consta que esto sea algo esencial cara a la contratación o al tema del, del sueldo. Supongo que llamaré la atención si eres especialmente vano o especialmente bueno, pues sí. Pero en general no creo que forme parte de las negociaciones, pero podría ser en un futuro próximo. Y eso puede tener sus lecturas, puede consecuencias positivas, consecuencias negativas. Todos estos puntos de vista son válidos y son importantes, pero lo que quería venir hoy a comentar es otro punto de vista un poco diferente que es el que más me llamó la atención a mí cuando yo estaba, digamos, en persona, comenzando a operar, pues operando yo, viendo cómo operaban los demás, y me di cuenta de una cosa y lo quise enlazar entre otros factores con esto, con el registro de cirugías. Me explicaré. No voy a ponerme muy técnico porque este no es un podcast de oftalmología, para eso tengo el otro podcast largo, el de Ocularis. Pero para operar la cirugía de cataratas utilizamos unos aparatos en el ojo que utilizan una energía en forma de ultrasonidos para poder romper y partir en trozos la catarata. La necesidad de utilizar más o menos ultrasonidos depende pues, de la técnica quirúrgica, de la experiencia, de la dificultad, de la dureza de la catarata, depende de muchos factores. Y pues, en general si necesitan un número de ultrasonidos. eso La máquina que lo utiliza te va poniendo una cifra que te va indicando los ultrasonidos que vas utilizando y luego tienes una cifra de los ultrasonidos acumulados, la energía acumulada en una cirugía de catarata. Bueno, me llamó la atención que en Gotemburgo, en el hospital donde he estado estos últimos dos años, los cirujanos de catarata suelen utilizar más ultrasonidos de los que utilizo yo en mi técnica. Pero no solo cuando la catarata es más dura, más densa, que eso es lógico, nos pasa a todos, o no solo en las personas que tienen más experiencia, los que acaban de empezar, que eso también es lógico, sino en las personas con más experiencia, que por otra parte muestran su habilidad quirúrgica y su talento en otros aspectos de la cirugía, se nota que tienen experiencia y saben manejarse en situaciones difíciles. A pesar de eso, pues usan más ultrasonido del que yo estoy acostumbrado a ver. Y esto es, podríamos decir, bueno, cada uno pues tiene su escuela, aprende de su padre o su madre, pues en España operamos de manera, en Suecia operan de otra manera. Sí, pero realmente no. La cirugía de catarata está muy sistemática y está muy internacionalizada, por decirlo así. Todos estudiamos de los mismos libros, que son todos como muy, muy globales, no estudiamos otros unos libros españoles, otros unos libros suecos. Todos estamos estudiando unos libros que muchas veces vienen de Estados Unidos, al final está todo muy globalizado y cuando vamos a los congresos y vemos los vídeos no para un poco aprender nuevas técnicas y refinar las técnicas nuestras al final todos vemos vamos a los mismos cursos y los congresos virtuales y los vídeos está todo muy globalizado y de hecho en general la técnica quirúrgica y los aparatos y el material en fin es que no había casi diferencias en el sentido es casi como opera como en españa la dificultad es pues que tienes que aprender los nombres en su punto el resto es exactamente igual pero a pesar de eso, a pesar de que se supone que todos aprendimos de la misma manera, pues aquí se utiliza más ultrasonidos. ¿Qué pasa si usas muchos ultrasonidos? Pues a veces no te complicas la vida y vas un poco a lo fácil y no tienes que, no voy a decir arriesgar, pero sino currártelo con técnicas más diversas, más complejas, por decirlo así. Vas a lo rápido, a acabar cuanto antes... Pero cuando acumulas, acumulas muchos ultrasonidos en el ojo, mucha energía en el ojo, eso aumenta el riesgo de problemas en el ojo a largo plazo. Esa, esa, esa energía liberada dentro del ojo puede hacer que, no inmediatamente, sino más adelante, eh, haya problemas, sobre todo en la, la córnea, problemas de, de, de descompensación, de fracaso corneal. Ese es un mantra que yo aprendí pues, desde hace ya muchísimos años, cuando empecé a operar, y que sin agobiarse, pero tu, te, tu forma de mejorar la técnica es, bueno, tener menos complicaciones, con, manejar casos difíciles, pero en lo posible ir rebajando la cantidad de energía que utilizas dentro del ojo. Sin agobiarse cuando ves que ya tienes unos márgenes de energía baja, no tienes que ir más y más y más. Pero bueno, tú estás contento cuando para cataratas pues de normales, pues usas un porcentaje bajo, un número bajo de ultrasonidos. Y aquí no ocurre. Yo me planteaba por qué. No tengo una respuesta completa a eso. Podría ser que a pesar de lo globalizado que uno puede estar en el aprendizaje, puede ir a, como a escuelas. Pues aquí todo el, todos los cirujanos pues aprenden de una manera y no se salen de esa forma de aprender. Podría ser. Raro, pero podría ser. También yo creo que influye mucho que, que aquí, y no hablo de, de Suecia, hablo ahora solo del de único hospital donde he estado hasta ahora. Ahora podré comparar con otro hospital, pero aquí los cirujanos no hacen apenas seguimiento de sus cirugías de cataratas. Hacen muy poco seguimiento, con lo cual tú operas a ese paciente y no le ves después, con lo cual no ves en primera persona las complicaciones a largo plazo. Es decir, si tú operas a un paciente que la operación ha ido, en principio sin complicaciones, pero has utilizado muchos ultrasonidos. Y un tiempo después, pues, eh, semanas, meses después, la córnea pues fracasa, pues entonces estás viendo ese paciente que quedó bien después de la cirugía, pero luego después empieza a ver mal y tiene problemas en la córnea. Aunque después tú tengas que mandar ese paciente a la sección de, de córnea, ya es un paciente que era tuyo y tú has visto que no ha ido bien, a pesar de una cirugía que en principio ha ido bien, por los demasiados ultrasonidos. Entonces es una, un propio aprendizaje. Bueno, pues es que me lo tengo que currar, hacer menos ultrasonidos para que esto no, no pase o pase lo menos posible. Aquí no hay, no hay ese seguimiento, por lo menos en el hospital donde he estado, y eso podría ser un factor. Pero, y a esto iba un poco el tema de hoy, por lo que lo saqué, yo también lo quiero relacionar, no sé si es cierto o no, con el registro de cirugías de cataratas. Puede dar la sensación que aquí se mide lo buen o lo más cirujano que seas por la experiencia, el número de cataratas que hagas, como fue me pasan los años y vas acumulando miles y miles de cataratas. Se te presupone experiencia y se te presupone que eres cada vez mejor, cosa que puede ser cierta, no sé si pero aquí se presupone. Y además también las complicaciones. ¿Pero qué complicaciones? Las que quedan registradas en este Registro Nacional de Cataratas. Es digamos tu carta de presentación de lo bueno o mal cirujano que eres, me da la sensación. ¿Qué pasa? Que en este Registro de Cataratas eh, quedan documentadas las complicaciones quirúrgicas lo que pasa, los eventos que se separan de la cirugía perfecta en el momento de la cirugía. Lo que ocurra semanas o meses de después en ese paciente ya no es problema tuyo, en el sentido de la, del registro de cataratas. Ese paciente ahí no es tuyo. Si semanas o meses después tiene inflamación, tiene un problema en la, en la retina, tiene un problema en la córnea, eso ya no queda en tu registro. Ahora pongámonos en la piel de un cirujano, pues un cirujano por ejemplo español, donde hay ningún registro nacional y nadie te está registrando los datos, lo bien o lo mal que operas. Entonces ya está en tu responsabilidad individual, como médico, como cirujano, intentar hacer las cosas lo mejor posible y mejorar tu técnica y tus resultados. Si eres una persona pues, responsable y ética y quieres hacer lo mejor para tu paciente, piensas en lo mejor para el paciente, en global. Y entonces hay diferentes técnicas y diferentes decisiones que hacer durante la cirugía que puede suponer riesgos a corto o a largo plazo. ¿Qué técnica desarrollas o qué te es que esfuerzas en hacer? Pues intentar evitar las complicaciones tanto a corto como a largo plazo. A veces es mejor arriesgar un poquito y tener una complicación leve durante la cirugía, pero no utilizar demasiados ultrasonidos para no comprometer la salud del ojo a largo plazo. Y claro, esta decisión, esta valoración es la de un médico que entiende cómo funciona la cirugía, eh, cómo funciona la salud del paciente y puede pensar en global, en complicaciones a largo y a corto plazo. Eh, complicaciones que son fáciles de, de documentar y más difíciles de documentar. Tú ahí estás pensando en la salud del paciente. Esto no siempre es perfecto. Aquí depende del buen hacer, del, de la actitud médica del, del médico. También hay cirujanos que no piensan tanto en el paciente y que no están tan comprometidos con el sueldo del paciente, sí. Y el hecho de que no haya registro y una medida de vigilancia o supervisión de la calidad también juega mal, ¿no? También habrá cirujanos que no se preocupen por mejorar y mantener un buen nivel y seguirán operando porque no hay un filtro, no hay una, una barrera, un sistema que controle la calidad de los médicos. Entonces, esta forma de no registrar y no evaluar a los médicos, a los cirujanos, no digo que esté bien. Pero este sistema, el, el que existe aquí en Suecia, donde registra solo complicaciones a corto plazo, está motivando a que los cirujanos se enfoquen en no tener complicaciones a corto plazo a expensas, a veces, de aumentar las complicaciones a largo plazo. Si las complicaciones a largo plazo no quedan registradas en tu historial, en tu registro, en tus estadísticas, pues tú, de forma egoísta, tú puedes querer pensar en la salud del paciente. Pero si tu prestigio, si tus estadísticas, incluso de, si tu salario, igual te van a pagar más si tienes mejores resultados, o puedes conseguir un trabajo mejor porque tienes mejores resultados, pues aquí se produce un conflicto de intereses. La salud del paciente, pero luego después tu carrera profesional y tu dinero dinero que puede llegar para tu familia, veis no? por dónde va, va la cosa. Esta es una ilucuración mía, puede que haya otros factores que expliquen un poco la diferencia en la forma de operar, pero al margen de que tenga razón o no en este caso concreto, ya de por sí este sistema de registrar las cataratas que no es fiel, que no va paralelo a buscar lo mejor para el paciente, tiene un peligro potencial. No sé si ya he plasmado en la realidad de lo que he visto yo, o estoy aquí atando cosas que no están relacionadas, pero existe ese peligro potencial. Con esto quiero decir que es un error y tendrían que abolir el registro. No, no he dicho eso. Tiene muchas ventajas, lo que hemos dicho al principio del episodio. Pero solo quiero proponer una reflexión, porque a veces, en circunstancias concretas, en cirujanos responsables que quieren lo mejor para su paciente, o oh, de salida, si no hay conflictos de intereses, intentarían buscar lo mejor para su paciente, este registro de cataratas plantea un conflicto de intereses que puede ser contrario a la salud del paciente. Y eso era un poco los que os quería contar hoy, una reflexión particular que lo llevo meditando desde hace meses. No es que sea especialmente importante para mí, porque a mí el registro ese pues, no me importa mucho. Tengo mi técnica, que la he ido llevando a lo largo de años, y no voy a empezar a hacer más ultrasonidos, porque además a mí tampoco me supone tener menos complicaciones a corto plazo, sino todo lo contrario. Pero la verdad es que hay una diferencia muy llamativa, no solo pues de alguna vez que opera con algún cirujano que me ha visto, sino sobre todo pues cuando estás con las instrumentistas, con las enfermeras, que no entienden esos números tan bajos que, que tengo yo de ultrasonidos, y no saben, no tenían experiencia de que se podía operar cataratas con esos números tan bajos, y es significativo de que aquí no le dan importancia a eso, pero claro, evidentemente en todos los congresos se buscan técnicas para minimizar los ultrasonidos. Y entonces aquí, pues, esa parte la ignoran deliberadamente. Y ya digo, no eso significa que no sean malos cirujanos, ni mucho menos porque les he visto y tienen talento quirúrgico, y también van a congresos y se actualizan, con lo cual tampoco es de Siria o que estén aislados. Entonces yo estoy buscando una causa y igual van por ahí, por ahí los tiros. Yo creo que buscan una técnica muy segura, como muy a corto plazo, que está muy bien y evitar las complicaciones a corto plazo, pero me da la sensación de que, comparado con un oftalmólogo español medio, lo de mirar las complicaciones a, a, a largo plazo no lo ven de la misma manera que, que nosotros. Y poco más. Muchas gracias por el tiempo que has dedicado a escucharme. Tienes los métodos para contactar conmigo en las notas del programa.